0: In dieser Folge geht es um den Faktor Zeit. Planung ist das halbe Leben und gerade auf der Baustelle ist Planung unglaublich wichtig. Worauf ihr achten müsst, wie ihr Fehler vermeiden könnt und wie man dadurch am Ende auch noch Geld spart, hört ihr jetzt. Viel Spaß mit unserem Experten von BayWa Baustoffe, Christian Lachsganger. Servus. Willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Heute mit Bene Gutjan Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung, über Finanzierung, Rohbau, Innenausbau bis hin zum Garten. Mit der Hilfe unserer Expertinnen und Experten wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Christian, servus. Servus, bin ich hi. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass halt nicht zu beide schwert, damit die Leute uns einigermaßen folgen können, oder? <lacht> ich werde mich bemühen. <lacht> Sag mal, das Thema Zeit, ist das was, was dich im Privaten <lacht> auch beschäftigt?
1: Bist du jemand, der pünktlich ist oder. Wenn du jetzt meine Frau fragst oder vielleicht auch meinen engsten Freundeskreis, die werden jetzt wahrscheinlich lachen, dass ausgerechnet ich jetzt über Zeit spreche, weil ich leider zu den Leuten gehöre, die wahrscheinlich immer mal wieder zu spät kommen oder auch mal das ein oder andere mit der Zeit ein bisschen lässiger sehen, aber Bauzeit ist für mich fast schon... Leidenschaft oder Teil meines Berufs, logischerweise, wenn man sich so lange Zeit mit dem Thema Hausbau beschäftigt, dann ist das klar, dass man versucht, die Bauzeit zu optimieren, weil es ein ganz wichtiger Faktor ist. Also wer beim Bau zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und oder der Geldbeutel. Definitiv der Geldbeutel. Also Zeit ist Geld. Das, glaube ich, trifft beim Hausbau extremst zu. Also das ist definitiv so. Darum versuchen wir unseren Kunden oftmals dabei zu helfen, wie können ihr Zeit sparen, wie können ihr es zeitlich effizient gestalten, damit es euch durch die Zeit auch ein bisschen... Ärger und auch Geld sparen könnt. Ja. Also je früher man dran ist mit der Planung, desto besser wahrscheinlich, oder? Das kann es grundsätzlich auf alle Fälle so mal sagen. Es ist im Vorfeld einer Baustelle ist ja jede Menge zu tun. Also es sind sehr, sehr viele Dinge, die man schon im Vorfeld organisieren muss. Und grundsätzlich würde ich sagen, durch eine gute Planung und durch eine gute Organisation der Abläufe auf der Baustelle lässt sich extremst viel Zeit, aber vor allem auch Nerven sparen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ist ja so
0: ein bisschen so ein Narrativ, dass man sagt, ja Mensch, also auf der Baustelle irgendwas geht ja immer irgendwo schief und um Gottes Willen, ihr fangt an zu bauen. Das ist ja immer so uferlos und ja. dann, dann kommt der eine nicht unter andere. Also das, ist das so auch
1: in Wirklichkeit? Also da muss man jetzt vielleicht die einen enttäuschen und die anderen gleichzeitig beruhigen. Auf jeder Baustelle geht was schief. Also die perfekte Baustelle, die gibt es in der Praxis eigentlich nicht. Aber das ist ja gar nicht schlimm, weil am Ende des Tages wird eigentlich jede Baustelle am Schluss dann doch ein fertiges Haus. Also man findet immer Lösungen wie das Ding. Berliner Flughafen mal ausgenommen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wie gesagt, beim klassischen Einfamilienhausbau oder beim Wohnungsbau, sage ich mal, ist das eigentlich alles relativ easy. Cool, jetzt entscheide
0: ich mich, als Beispiel mit meiner Freundin, ich würde gerne bauen. Wie viel Vorlauf brauche ich denn
1: da? Das kommt grundsätzlich auch wieder auf ein paar Faktoren darauf an. Wie konsequent wollt ihr die Planung durchziehen? Wie viel Zeit habt ihr euch, sage ich mal, auch oder steht euch noch zur Verfügung, bis ihr vielleicht anfangen müsst zu bauen? Eine grobe Richtschnur wäre sowas, eine Vorlaufzeit von einem halben Jahr bis eineinhalb Jahre, sollte man so grob planen. Also optimal wäre wirklich das, wenn man ein Jahr vor Baustart, bevor die Baustelle tatsächlich losgeht, mit vielen Dingen anfängt. Also es sind einfach im Vorfeld sehr viele Dinge zu klären. Die Baugenehmigung dauert Zeit und das sind Dinge, die man vielleicht zeitlich nicht immer beeinflussen kann. Die Bau gerade Führung, in Deutschland ist gerade das also in Deutschland, ein Thema. Ja, ja, also du bist einfach von der Laufzeit der Baubehörden ein bisschen abhängig und darum ist glaube ich beim Faktor Zeit auch wichtig, dass man diese Dinge beeinflusst, die man selber beeinflussen kann. Man kann selber sich zeitnah für die richtigen Komponenten entscheiden, also das Thema wie baue ich? Welche Bauweise? Was ist mir wichtig? Sich einfach im Vorfeld auch viel anschauen. Das ist auf alle Fälle ein Tipp, den ich an der Stelle gerne geben würde. Man soll vorab mal in ein Baugebiet fahren oder sich auch Ausstellungen anschauen, wie es wir bei Baustoffe ja auch an unseren Standorten haben, um sich einfach mal Ideen zu holen oder auch festzustellen, was will ich oder was genau will ich denn nicht. Und das hilft später, um dann einfach effizient und schnell entscheiden zu können. Grundsätzlich ein super Tipp fürs Leben oder was will ich eigentlich nicht? Manchmal ist es so tatsächlich leichter, Entscheidung zu finden, weil man relativ schnell merkt, was will ich definitiv nicht und dann kann man einige Dinge schon mehr ausschließen. Praktisch. Also eineinhalb Jahre, hast du gesagt, also wie bei einer Hochzeit eigentlich, oder? Ähnlich, also, ja genau. Und dann am Ende. Also alle die, die geheiratet haben, bevor sie mit bauen begonnen haben, die kennen das Prozedere. Da ist so, dass diese Vorlaufzeit ein Jahr plus x
0: optimal wäre. Christian, wie ist das bei der Reihenfolge? Also mit was fängt man am besten an? Wie setzt man da die
1: Prioritäten? Mhm. Also die Bauzeit eines Hauses würde ich in verschiedene Bauphasen unterteilen. Jetzt haben wir vorhin schon über die Planungsphase gesprochen, die einerseits sehr lang dauert, aber dann auch die Ausführung des Hausbaus, die dauert einfach seine Zeit. Und du hast die Rohbauphase, meistens geht es ja los mit den Erdarbeiten, da rollt der Bagger an und dann haben wir eine Baugrube und werden Erdleitungen verlegt und solche Dinge. Dann wird die Baustelle eingerichtet, der Keller oder die Bodenplatte erstellt, die Außenwände, die Geschosse, das ist alles Thema Rohbau bis sage ich mal, das Dach drauf ist und auch die Fenster vielleicht eingebaut sind. Das würde ich jetzt mal so als Rohbauphase bezeichnen. Mhm. Und die würde ich jetzt zeitlich so ganz grob auf so sechs bis zehn Wochen beziffern. So lange dauert das in der Regel, bis diese Phase durch ist. Und dann geht es eigentlich weiter mit dem Innenausbau. Den Innenausbau könntest du jetzt nochmal unterteilen in den groben Innenausbau. Das ist die Rohbauinstallation von der Haustechnik zum Beispiel, also Elektroheizung, Sanitärinstallation. Das ist äh, das Thema Putz und Estrich und wenn das durch ist, dann geht es eigentlich mit dem feineren Innenausbau weiter, wo es dann eher um die optischen Dinge geht. Wie lange sind wir da bei der ganzen Putz-Estrich-Nummer?
0: Mhm. Wie lange muss man da rechnen?
1: Mit also, welcher Zeit? Wenn man jetzt ich mal, in dieser groben Phase bleibt, vor dem Zeitpunkt, Haustechniker rückt an, bis Estrich ist drin und auch wird eingebaut, dann sind das auch nochmal tatsächlich nochmal die gleiche Zeit wie beim Rohbau, nochmal mhm. so sechs bis zehn Wochen. Was man halt berücksichtigen muss, vor allem beim Putz und beim Estrich, da wird sehr viel Wasser ja auch mit eingebaut, also die Putze und Mörtel, die da verbaut werden, die sind ja nass und die müssen dann halt später danach austrocknen. Also du musst immer auch einiges an Trocknungszeit einplanen, Da wo dann die Baustelle mal für ein paar Tage wie Tropfsteinhöhle vorkommt. Ah, ist das ein Unterschied, ob man im Sommer baut oder im Frühling oder im Winter, was hier die Feuchtigkeit angeht? Ja, grundsätzlich schon. Also... Man könnte es unterscheiden, im Winter ist die beste Zeit zum Austrocknen, weil allgemein die Luft einfach trockener ist und somit es leichter fällt, dass man die feuchte Innenraumluft nach draußen abtransportiert und sich auch von draußen dann die trockene Luft reinholt. Auch im Sommer, im Frühjahr zu allen Zeiten kann ein Bau vernünftig austrocknen, aber hier ist mir wichtig, auch der Baustelle Zeit zu geben. Da gewinnt man häufig nichts, wenn man jetzt halt brutalst auf die Tube drückt und vielleicht den einen oder anderen wichtigen Schritt überspringen will aus Zeitgründen. Manchmal ist es besser, auch Zeitpuffer einzuplanen.
0: Weil sonst kommt irgendwann der Schimmel
1: oder, genau. oder wie ist das, wenn, wenn die Baustelle nicht ausgetrocknet werden konnte? Richtig? Genau so ist es. Also man will ja letztendlich Bauschäden vermeiden und auch da spielt die Bauzeit eine Rolle. Es ist wichtig, dass einerseits die Dinge sehr genau verarbeitet werden. Das braucht auch Zeit und dass die Dinge auch richtig nach gearbeitet werden können bzw. ihre Zeit bekommen, um dann in den letztendlich finalen Zustand zu gelangen. Zu Bauschäden und was alles falsch laufen kann und könnte, da kommen wir noch zu. Wir sind bei der Reihenfolge weiter. Immer noch beim Innenausbau, jetzt aber eher, wie gesagt, bei den optischen Dingen. Malerarbeiten, Bodenbeläge, die Fertigstellung der Haustähne, also der Elektriker kommt dann ja nochmal, weil wir Schalter, Lampen, Steckdosen etc. brauchen. Einbau der Innentüren, mit dem Thema wäre dann eigentlich so der Innenausbau klassisch fertiggestellt. Wenn das soweit ist, kommen wir sich dann auch langsam mit dem Thema Einzug beschäftigen. Und für diese Innenausbauphase, die ich jetzt gerade beschrieben habe, würde ich auch so vier, fünf, sechs Wochen sowas grob ansetzen.
0: Okay. Was geht denn schneller? Also wenn ich sage, ich will ein Fertighaus oder ein Holzhaus oder wo kann ich da am meisten Zeit eigentlich einsparen?
1: Die Arbeiten im Innenausbau, die dauern eigentlich immer relativ. Gleich lang. Also in jedes, auch ins Fertighaus kommt ein Estrich rein, auch mhm. ins Fertighaus werden häufig die Wände verputzt und auch die Elektro- werden selten im Vorfeld in der Fabrik oder in der Werkstatt schon gemacht, sondern meistens direkt <lacht> auf der Baustelle. Man kann sich durch die Wahl der Bauweise definitiv Zeit sparen auf der Baustelle, dann verbringt, sage ich mal, das Haus halt mehr Zeit im Werk oder auch in der Werkstatt des Handwerkers, ja. aber die Aufstellzeit ist somit halt kürzer. Das heißt, wenn jetzt die Baugrube ausgehoben ist, dann kann das relativ schnell gehen. Jetzt zum Beispiel mit einer Holzbauweise schafft man es wahrscheinlich, dass man innerhalb einer Woche den Bau und auch somit das Dach draufstellt. Dann steht zumindest in der Rohbauphase, kann man das durch die Wahl der Bauweise beeinflussen. Aber in Summe, wenn es die ganzen Planungsschritte zusammenzählst oder die Arbeitsschritte zusammenzählst von ich plane das Haus... Ausführen und dann einziehen, dauert es im Wesentlichen fast immer gleich, unabhängig davon, welche Bauweise du das hast. Wo verliere ich denn die meiste Zeit? Wo kommt es oft vor, dass man im Nachhinein sagt, Mensch, da hätte ich ein bisschen besser planen können? Also ich denke mal, der Faktor, der am meisten Zeit kostet, ist, wenn die Gewerke, die jeweiligen Handwerker nicht aufeinander abgestimmt sind. Also wenn es in der Organisation irgendwo hängt. So ein Klassiker ist einfach das, man hat jetzt spontan am Plan nochmal was geändert oder man hat spontan mit einem Handwerker was vereinbart, dass man das jetzt doch etwas anders machen will, hat es aber den Folgegewerken nicht erzählt bzw. an die nicht weitergegeben. Klassiker. Das ist tatsächlich der Klassiker <lacht> und das kostet schlichtweg einfach nur mehr Zeit, weil der vielleicht dann nicht das passende Material vorrätig hat, weil der sich das das Ganze ja erstmal wieder planen muss oder neu beschaffen muss und äh, dann natürlich auch an seine Handwerker entsprechend weitergibt, was denn mhm. jetzt neu zu tun ist. Es gibt aber andere Dinge, wo man auch Zeit verliert. Auch die Witterung spielt manchmal ein Thema beim Rohbau. Wenn jetzt an einem Arbeitstag, wo Schnee liegt, das Haus, die Außenwände, sage ich mal, gemacht werden müssen und die müssen die ersten zwei Stunden erstmal Schnee schippen oder das Wasser mhm. auftauen oder wie auch immer, dann verlierst du natürlich produktiv auch Zeit, das ist ganz klar. Also über die Witterung lässt sich auf alle Fälle auch Zeit verlieren, aber das haben wir Gott sei Dank auch nicht in der Hand. Richtig. Stichwort Klimawandel. Es fällt ja, <lacht> ja. immer weniger Schnee. Also für den Bau nicht für so dem, schlecht. Für die Bausaison, die wird somit immer länger. Das ist natürlich für uns jetzt nicht unbedingt schlecht. <lacht> Zeit verlieren, noch ein Tipp? Oder? Was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, war tatsächlich auch ein Thema ist, wenn man auch mal zu wenig Zeitpuffer einplant, kann es auch sein, dass ich durch das auch wieder Zeit verliere. Wie du vorhin gesagt hast, auf einer Baustelle geht auch mal was schief und wenn dann eben entsprechend nicht die Zeit ist, darauf zu reagieren oder wenn sich einfach dann auch der Bauzeitenplan etwas verschiebt mhm. und der sehr eng getaktet ist, dann kann es sein, dass der eine Handwerker durch die Verschiebung später gar keine Zeit mehr hat und erst wieder in zwei, drei Monaten anrücken kann. Ich glaube, das Thema ausgebuchte Handwerker oder Vorlaufzeiten bei Handwerkern ist allen ja bekannt und auch für einen Handwerker ist es sehr, sehr wichtig, dass er sich auch auf die zeitlichen Angaben der Bauherrn verlassen kann. Mhm.
0: Apropos Bauherren: wie kann ich selber helfen? Also jetzt mal angenommen, man hat nicht zwei linke Hände so wie ich, sondern man hat einigermaßen Ahnung von dem, was man da tut. Kann ich da mir auch Zeit sparen, indem ich selber was mache auf
1: der Baustelle? Definitiv. Also da gibt es einfach Möglichkeiten, wie man auch durch Eigenleistung das Thema beschleunigen kann, wie man unterstützen kann und auch den Zeitprozess einfach verbessert. Man kann für Handwerker gewisse Vorbereitungstätigkeiten mal machen. Also manchmal sind so Dinge, eine Grundierung aufzulagen. Schneeschippen, Schneeschippen mit Winzern. Zum Beispiel. Genau. Ja. Perfekt. Oder... Klassisch beim Rohbau, wenn jetzt die Maurer anrücken, am Abend helfen, die Baustelle aufzuräumen, damit am nächsten Tag wieder alles seinen Platz hat. Werkzeug sauber machen, etc. Will immer ein Bier kaufen? Kasten Bier kaufen. Alles, was auf der Baustelle benötigt wird, genau. Super. Absolut.
0: Hast du da allgemein noch Tipps für
1: uns, wo man da noch Zeit einsparen kann mhm. auf der Baustelle? Also wie sich es bisher durch Gespräch Gespräch schon ein bisschen durchzieht, mhm. eine gute Planung spart Zeit. Das ist definitiv der Punkt. Wenn der Handwerker weiß, was zu tun ist, wenn das Material rechtzeitig da ist, wenn die Gewerke, die unterschiedlichen Handwerker, wenn die auch gut ineinander laufen. Also wenn der Zimmerer weiß, was die Baufirma vor ihm schon gemacht hat und was er dann vorfinden wird, das ist sehr, sehr wichtig. Also auch durch eine gute Kommunikation, das ist wichtig, dass sich da der Bauherr auch mit drum kümmert an alle Gewerke, die beteiligt sind und die von diesen Entscheidungen betroffen sind, das auch weiterzugeben und das offen zu kommunizieren, wenn man was ändert, wenn sich irgendwo die Gegebenheiten verändert haben, ob zeitlich oder ob optisch, wie auch immer. Was auch noch vielleicht ein vielleicht der Punkt ist, ganz wichtig, auch sich rechtzeitig zu entscheiden. Sehr viele Kunden fällt es dann manchmal ja auch schwer, am Schluss aus der großen Auswahl, die es ja tatsächlich gibt, die richtige Entscheidung zu finden oder für sich. Naja, die Frau will das, man selber will das, da muss man erstmal irgendwie einen Konsens finden. Genauso ist oder du stehst in einer Fliesenausstellung, <lacht> es liegen 1000 Fliesen vor dir und 800 davon sind grau oder anthrazit, Der neueste, neueste Schrei, genau. gehört. Die Modeerscheinung überhaupt. Die Modefarbe. Das, was früher ja. die grünen Bartfliesen waren, sind jetzt Fenster, Fensterfliesen whatever. Aber was das angeht, hat sie wirklich die Entwicklung einen positiven. <lacht> es, wo, wobei also die ich glaube, die Fliesen, Entwicklung die will doch keiner mehr. Die Entwicklung ist jetzt abgeschlossen. Also ich bin mir sicher, dass die grünen Bartfliesen uns irgendwann wieder einholen. Die Man kommen ]'s? wieder. Alles kommt irgendwann wieder. Ja, wahrscheinlich.
0: Sogar, oh Gott, sogar die grünen Badfliesen.
1: Genau. <lacht> Wie gesagt, rechtzeitiges Entscheiden oder rechtzeitiges Bestellen ist manchmal auch ganz wichtig. Oder zum Beispiel, wenn es um Fenster oder um Maßanfertigungen geht, auch äh, den Auftrag rechtzeitig freizugeben. Also die Bestellbestätigung, jetzt einfach das zu bestellen und zu sagen, ja mach mal, passt schon. Das ist aber manchmal noch zu wenig. Manchmal ist noch eine Freigabeschleife nötig. Das heißt, man kriegt nochmal eine Auftragsbestätigung vom Hersteller oder so oder vom Händler zugeschickt. Und diese muss dann auch noch mal kontrolliert und noch mal separat freigegeben werden. Okay. Das darf man nicht vergessen, weil... Erst ab dem Zeitpunkt, wo die Freigabe tatsächlich erfolgt ist, läuft eigentlich die Lieferzeit. Also erst dann fängt eigentlich der Hersteller an, das Ding zu fertigen und darum ist es wichtig, sage ich hier rechtzeitig die Dinge alle abzugeben und das auf den Weg zu bringen. Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, um sich Zeit zu sparen, ist natürlich auch die Wahl eines leistungsfähigen Baupartners. Hat der ein Sortiment, das greifbar ist, das vielleicht auch regional schnell verfügbar ist? Also... Ah, du kannst ja okay, wahrscheinlich irgendwelche Sonderfliesen aus Indien aussuchen, wenn es ein Händler vor Ort lagern, hat super. Wenn wir es erst in Indien aus dem Berg rausschlagen müssen und dann mhm. per Schiff zu uns bringen müssen, kann es halt sein, dass das ein bisschen dauert und das muss ich natürlich im Vorfeld auch berücksichtigen. Und wir als Baustoffhändler, sage ich mal, wir punkten in dem Fall halt sehr stark mit Lagerhaltung und versuchen so für unsere Kunden auch diese Zeit kurzfristiger zu gestalten oder ihnen das einfacher zu ermöglichen, dass wir schnell einen großen Teil von Ware einfach zur Verfügung stellen können. Und ich habe schon gemerkt, du hast gerade gesagt, also man
0: sollte auf jeden Fall die Baustelle beobachten, koordinieren und einfach irgendwann muss er den Hut aufhaben oder den Helm aufhaben, um, um dann irgendwann überhaupt nicht im Chaos zu versinken, warum weiß der von demnächst und der von demnächst. Genau. Also immer so einigermaßen, Einfach auch mal drauf gucken, was passiert da eigentlich?
1: Absolut. Also die Bauleitung oder die Organisation, das sollte auch klar mit den Unternehmen abgesprochen sein. Wer ist die Bauleitung? Also ist das vielleicht ein Planer oder Architekt? Mhm. Ist ein Bauleiter einer Handwerksfirma, der das federführend übernimmt für die ganzen Gewerke? Oder bin ich Bauherr selber? Bin ich der, der die Fäden in der Hand hält? Also Würdest du das empfehlen, dass man das selber macht oder kann man das ohne Erfahrung eigentlich gar nicht leisten? Ich bin der Meinung, das kann man leisten. Also das ist... Auch eine Organisationsfrage, man muss sich's natürlich zutrauen. Wichtig ist aber einfach, dass man offen kommuniziert, dass man sich an Termine hält und sowas. Das kann auch jeder schaffen. Also da braucht man keine Angst davor haben. Auch da ist, glaube ich, eher wieder ich wichtig... Ich hätte da einen Riesen Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Sorge kann ich da eigentlich nehmen. Da ist wieder wichtig, dass du den passenden Baupartner hast, der dich bei der Baustelle ein bisschen an der Hand nimmt äh, mhm. und dir einfach aufzeigt, wann muss ich welche Entscheidung treffen, wann müssen gewisse Meilensteine der Baustelle eben erledigt sein. Christian, die Wetternummer hatten wir ja schon. Wann ist
0: man wie Jahreszeiten abhängig? Hast du da vielleicht noch den ein oder anderen Tipp? Welche Teilschritte wann im
1: Jahr? Ja, also grundsätzlich ist bei ganz vielen Baustellen so, die versuchen einfach den Dachstuhl vor Weihnachten noch drauf zu kriegen. Bevor der, ah. der klassische Winter, sage ich mal, jetzt kommt, bevor mit Schneefall zu rechnen ist, sollte eigentlich beim Hausbau zumindest das Dach drauf sein, weil... Wenn das Dach mal drauf ist, dann ist alles ein bisschen entspannter, dann eilt es nicht mehr so. Dann nimmt es ja ein bisschen den Druck, weil man einfach vor gewissen Bauschäden, vor Umwelteinflüssen einfach unabhängiger arbeiten kann. Also wenn es mir nicht hinten bei der Jacke reinregnet, ist es einfach angenehmer zu ja. arbeiten. Es würde aber gehen zur Not, ne? Es ist alles möglich. Also auch äh, hier gilt ja, es gibt ja nicht äh, das falsche Wetter, sondern die falsche Kleidung. <lacht> aber du musst beachten, dass für alle Arbeiten, die so draußen stattfinden, sollte natürlich die Witterung passen. Einerseits, weil gewisse Produkte nur zu gewissen Temperaturen verarbeitet werden können. Also wir haben sehr viel mit bauchemischen Produkten zu tun mhm. und dieser Baukleber oder Mörtel oder das, was aus der PU-Schaumkartusche rauskommt zum Beispiel, das braucht ja halt gewisse Temperaturen und Bedingungen, damit es auch funktioniert. Und manchmal darf es nicht zu kalt sein und bei manchen Dingen darf es aber auch nicht zu heiß sein. Also, es kann zum Beispiel jetzt auch sein, wenn du im Hochsommer deine Fassade verputzt ja. und es brennt 40 Grad runter und es ist sauheiß, ich mal, dann ist das nicht unbedingt förderlich. Dann kann es sein auch, dass dir der Pust zu schnell austrocknet und im schlimmsten vorher sogar wieder teilweise runterfällt. Mhm. Also wann fange ich dann was am besten an? Also bei allen Dingen, die draußen sind, würde ich auf alle Fälle empfehlen, mich an der klassischen Bausaison von März bis November zu orientieren. Und wenn ich eben das schaffen will, dass das Dach noch drauf kommt, dann sollte ich auf alle Fälle rechtzeitig starten. Und sage ich mal so, September, Oktober würde ich dann eigentlich spätestens mit dem Rohbau starten, damit ich das noch alles gebacken kriege.
0: Okay. Und Christian, ab wann kann man dann einziehen? ist ja auch immer so der Moment, wenn man dann schon mal ins Haus kommt. Das ist ja wirklich immer ein ganz, ganz besonderer Augenblick auch. Ab ja. wann ist das denn möglich? Also nicht, dass der
1: Fliesenleger noch mit im Bad steht morgens, wenn ich dusche. Genau. Ja, wäre auch eine interessante Möglichkeit. Ja. Aber grundsätzlich lässt sich eigentlich sagen, also wenn die Wände gestrichen sind, wenn die Böden alle verlegt sind und wenn vor allem auch die Innentüren drin sind und wenn der Elektriker nochmal die ganzen Lichtschalter und sowas ran gemacht hat, dann kann man definitiv zu dem Punkt schon einziehen. Da ist jetzt nicht unbedingt wichtig, dass schon jede Lampe und jedes Bild und jede Vorhangstange seinen Platz hat. Also unter mhm. diesen Bedingungen kann man ja schon wohnen, das ist kein Problem. Viele Dinge können auch nach dem Einzug noch erledigt werden. Aber wenn die drei Punkte, sage ich mal, gegeben sind, Wände gestrichen, Böden drin, Türen drin, dann eigentlich alles gut. Wie viele Wochen, Monate sind es dann, so vom ersten
0: Spatenstich
1: bis dahin, was würdest du sagen? Mhm. Die allgemeine Empfehlung dazu ist, vom Baustart, bis die Baustelle wirklich losgeht, bis zum Einzug, sollte man sich ein Jahr Zeit lassen. Das okay. ist das, was ich vorhin einmal mit den Zeitpuffern schon ein bisschen angesprochen habe. Das wäre so optimal, aber du kannst sagen, auf die Bauzeit klassisch, bis man einziehen kann, ist je nach Bauweise und je nachdem, wie komplex die Baustelle auch ist oder wie kompliziert, lässt sich sagen, ein halbes Jahr bis Jahr Bauzeit musst du einfach rechnen. Mhm. Mich würde noch interessieren, was ist denn genau voneinander
0: abhängig? Vorher haben wir schon ein bisschen gekratzt an diesem Thema. Also wer muss auf wen warten und wann
1: kann der andere wieder weitermachen? Also das eine ist das... Wie du es gerade gesagt hast, diese Übergänge der Gewerke sind einfach voneinander abhängig. Also es hängen immer verschiedene Handwerkertypen zusammen. Der Putzer kann nicht loslegen, wenn der Haustechniker seine Leitungen vorher nicht in die Wand reingemacht hat. Mhm. Der Bodenleger kann nicht loslegen, wenn der Estrich noch nicht ausgetrocknet ist. Also einfach diese zusammenhängenden Gewerke, also ich starte mit Gewerk A und Gewerk B und C, auf die hat es logischerweise eine Auswirkung. Also meistens auf das Gewerk davor und auf das Gewerk danach, weil wenn jetzt der Zimmerer kommt, der muss einerseits wissen, was hat denn die Baufirma vor mir hingebaut, also auf was stelle ich denn meinen Dachstuhl drauf ja. und der muss aber auch was wissen über das Folgegewerk zum Beispiel, wenn er zu einer die PV-Anlage montiert, wie muss der denn durch das Dach durch oder wie wird es auf das Dach dann zum Beispiel drauf gemacht. Das ist jetzt so eine klassische Abhängigkeit in dem Thema. Es gibt aber auch Abhängigkeit, Planung beeinflusst die Verarbeitungszeit. Also ich sage mal, je besser, dass die Dinge geplant sind, umso schneller laufen sie in der Regel dann auch in der Umsetzung. Oder Je schneller ich meine Entscheidungen getroffen habe, umso schneller und einfacher kann ich kommunizieren. Also wenn ich sehr viel umschmeiße, nachträglich, ja. oder auch nach dem vermeintlich finalen Plan oh, noch kommt viel auch vor, oder? Mein Gott, da, wir da. Ja. Ja, das, das kann ich mir man steht ja oft in seiner Baustelle und sagt, okay, das hat man jetzt so geplant, aber eigentlich passt es nicht. Und dann ist auch kein Problem, das noch zu ändern, aber auch hier eben wieder wichtig, schnell die Entscheidung zu treffen, was jetzt zu tun ist, die Vorlaufzeiten zu beachten, damit die Handwerker wirklich darauf reagieren können und ihnen es vor allem auch sagen, <lacht> damit nicht die grünen Bordfliesen rankommen, sondern doch die oh anderen
0: Also man sollte schon entscheidungsfreudig sein, wenn man bauen möchte. Ne? Das habe ich schon gemerkt. Also wenn da einer mal die ganze Zeit am Zögern ist, dann ist das eher kontraproduktiv.
1: <lacht> es ist kontraproduktiv, aber es ist so, also, dass auch viele Akteure am Bau einem ja auch versuchen dabei zu unterstützen. Also man braucht jetzt auch keine Angst davor haben oder das scheuen. Wir als Baustoffhändler versuchen unsere Kunden zu unterstützen bei der Entscheidungsfindung, dass man ihm statt 5000 Fliesen aus 10 auswählen kann, vielleicht einfach nur mit 300 zeigen. Es ist schon mal gut, wenn die, die Auswahl ein bisschen eingegrenzt ist oder wenn man einfach einmal aufzeigt, was sind denn gängige Themen. Also, ich habe jetzt vorhin von dem indischen Boden ja. da gesprochen, das ist jetzt wahrscheinlich eher in der Praxis ein Exot, also kommt nicht so häufig vor und dann entscheidet man sich einfacher aus Dingen, die bei uns einfach gängig sind, die es häufig gibt, die auch sehr viele Leute machen und dann ist es auch schnell umsetzbar.
0: Christian, zum Schluss nochmal, was machen denn die meisten Leute falsch zum Mitschreiben? Wo sind die größten Fehler, wo lauern die
1: größten Gefahren, dass man da wirklich irgendwie richtig was falsch machen kann? Mhm. So ein klassischer Stolperstein ist eigentlich das, dass man gewisse Vorlaufzeiten nicht berücksichtigt hat. Also das heißt, dass man übersehen hat, dass jetzt vielleicht das Garagentor länger Lieferzeit hat. Also mhm. nicht alle Dinge sind ja sofort verfügbar. Das sind wir in, in Zeiten von Amazon oder so ja eigentlich nicht mehr gewohnt, weil der Klassiker heute bestellt morgen da, kennen genau, wir alle. genau. Aber es ist einfach so, dass viele Dinge, die gefertigt werden müssen oder auch viele Dinge, die transportiert werden müssen, haben einfach Lieferzeit. Und diese Vorlaufzeiten gilt es einfach im Vorfeld mit den Baupartnern abzuklären. Da einfach mal beim Baustoffhändler nachfragen oder auch bei der Baufirma, die es ausführt, wie viel Vorlauf muss ich hier rechnen. Das andere ist das, was machen viele Leute falsch, würde ich sagen, beim Thema Baugenehmigung. Genehmigt ist die Baustelle halt erst, wenn sie genehmigt ist. Und nicht, wenn man glaubt, sie werde genehmigt. Das heißt, äh, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig für den Baustart, weil die Baustelle kann ich erst loslegen, wenn auch die Genehmigung vorliegt. Und das ist oftmals eine enge Küste sage ich jetzt mal, in der Praxis, dass häufig man wartet auf die Baugenehmigung und die Baufirmen stehen eigentlich schon in den Startlöchern, weil man ja einen gewissen Zeitpunkt ausgemacht hat. Aber es ist einfach so, sie können tatsächlich erst dann loslegen, wenn die Genehmigung vorliegt. Also ich merke schon an deinem Lächeln, dass das öfters mal zu Irritationen führt, oder? Definitiv. Genau die Nummer. Definitiv. So kann man es auch den Baufilmen einfacher machen, wenn man sich damit darum kümmert, einfach hier auch mal bei der Baugenehmigungsbehörde öfter mal nachfragt, wie es denn jetzt ausschaut und er schaut, dass man unterstützt, dass das seinen Weg findet und auf den Weg kommt, genau. Super, ich danke dir für eine erste Orientierung, die wir schon bekommen haben. Was du vielleicht am Ende
0: nochmal eine richtige Zusammenfassung? Also wirklich vom ersten Moment der Planung bis dann, bis ich den Traum verwirklicht habe, bis hin zum Garten, bis alles fertig ist.
1: Ja gerne, gehen wir einfach nur mal alle Gewerke oder alle Schritte oder Meilensteine in dem Fall vielleicht einfach nur mal kurz durch. Gerne. Das Ganze startet immer mit der Planung und mit der Entscheidungsfindung, was will ich denn überhaupt tun. Dann habe ich sehr, sehr viele Termine auch mit Handwerkern, die die Planung ja dann auch umsetzen sollen, mit denen muss man sich abstimmen, wie es denn gemacht werden muss. Dann haben wir die Baugenehmigung, die man bei den Behörden beantragen muss. Die und dann irgendwann kommt. Die dann hoffentlich <lacht> auch irgendwann, irgendwann kommt und hoffentlich <lacht> auch rechtzeitig, aber wenn man der Politik so glaubt, dann sind ja alle sehr bemüht, dass das ja. immer schneller geht und äh, auf das freuen wir uns. Ja. <lacht> und dann geht es endlich los, wenn die Baugenehmigung vorliegt. Dann rollt der Bagger an, dann heben wir die Baugrube aus, machen die Erdarbeiten. Dann kommt die Baufirma und richtet die Baustelle ein. Wir stellen einen Kran auf, wir stellen ein Baugerüst oder einen Bauzaun vor allem auf. Alle Maschinen werden gebracht und dann kann es mit dem Rohbau eigentlich losgehen. Es wird, der Keller wird reingemacht oder die Bodenplatte, je nachdem, ob man mit oder ohne Keller baut. Die Außenwände, Innenwände, die Zwischendecken, die Treppen, das wird dann alles im Rohbau gebaut. Dann kommt das Dach drauf. Dann kommen die Fenster rein und dann ist der Rohbau mal erledigt und dann geht es weiter mit dem Innenausbau. Im Innenausbau haben wir die Installationsarbeiten der Haustechnik, das betrifft Elektroheizung und Sanitär. Der Putzer rückt an und verputzt die Wände und der Estrichleger legt einen Estrich, an ja. Untergrund, den Boden rein. Und wenn der Estrich dann fertig ist und ausgetrocknet ist vor allem auch, kann man die Bodenbeläge legen, kann man den... Maler beauftragen und kann man auch die Innentüren einbauen lassen. Dann rückt vielleicht noch mehr der Elektriker an, der dann eben Schalter, Steckdosen, Lampen und sowas einbaut und dann geht es Richtung Einzug. Dann werden die Möbel aufgebaut, dann ist äh, großes Möbelpacken angesagt, baut man alles auf, die verschiedensten Möbel und dann kommen wir zum wichtigsten Meilenstein, die erste Nacht im eigenen mhm. Haus. Das ist dann auch noch mal ein ganz besonderer Moment für viele Bauherren, wenn man dann tatsächlich und endlich drin ist. Christian, was passiert denn nach
0: dem Einzug noch? Was wird da noch gemacht?
1: Erstmal nichts. Ne? Ähm, also es wird auf alle Fälle dann meistens ein bisschen gemütlicher. <lacht> das müssen wir auf alle Fälle sagen. Aber es sind noch viele Bauschabschnitte zu tun. Also es ist noch einiges zu erledigen. Oftmals wird noch im Einzug ähm, der Innenausbau noch komplett fertiggestellt. Äh, letzte optische Korrekturen oder so. Aber ganz wichtig, dann geht es ja auch noch mehr an die Außenanlagen. Also alles, mhm. was ums Haus außen rum ist. Wir haben den Eingangsbereich noch zu gestalten. Treppenpodest oder... Vordach oder so mhm. Dinge. Wir haben den Garten noch komplett äh, zu gestalten. Also das heißt, äh, Rasen anlegen, die Terrasse bauen, Terrassenüberdachung, Markise zum Beispiel, den Zaun rund ums Haus, das gehört alles noch erledigt. Auch die Garage muss vielleicht noch fertiggestellt werden, Garagentor einbauen, Garagenboden reinmachen, solche Dinge. Die Einfahrt muss man pflastern. Also alles, was in den Außenanlagen zu tun ist, das ist jetzt in der klassischen Bauzeit, wenn wir es gesagt haben, von Baustart bis Einzug ein Jahr, nicht eingerechnet. Da muss man auf alle Fälle danach auch noch mal ein paar Wochen bis Monate rechnen. Super. Christian, ich danke dir. Bitte gern. Wir freuen uns über eine
0: positive Bewertung und ihr könnt den Podcast natürlich auch abonnieren. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der selber baut, da könnt ihr uns gerne weiterempfehlen. Uns gibt's auch auf Instagram und Facebook und für Feedback und Fragen mehr gerne an podcast baustoffede und in den Shownotes findet ihr mehr Infos und Links zur heutigen Folge und den Beiwar standort in eurer Nähe.